1: Sí, lo de, de, estamos aquí probando este joggen Dando las gracias al Banco Popular ¿eh? El Banco Popular claro. a tu lado siempre bueno, Estamos aquí probando este joggen Aquí la luz también
0: Tú haciendo la fila en un Banco Popular Con un joggen de todo uh -huh. Y bueno que está pues, Esperando sabes que hay un Banco Popular Rafa? ¿Mm?
1: El toquecito de miel
0: Banco Popular. Sí. Que Cuando tú llegas Te dan un número y tú te sientas
1: Sí, claro.
0: Genial un baile, de eso. Como, como Genial dijimos. O Entonces sea, tú aprovecha llega con un base de yogur griego, de yogur fruit,
1: y de ahí espera tranquilamente que te llamen. Mira, verdad. En, entrando en informaciones ya, uh -huh. escucha masticando. Este. ¿Hay que trabajar? Sí, sí, estamos, ya, ya estamos en el aire. En el aire ya, ¿no? Así que vamos a comenzar con las noticias no tan positivas, pero hay que traerlas. ¿Cómo? Porque el banco suizo UBS o VS ya traduciendo al español su nombre, claro. está recibiendo una multa de 4.200 millones de dólares en Francia ¿eh? por fraude fiscal. ¿Cuánto? 4.200 millones de dólares por fraude fiscal. Pues ya el año el año se fue para la porra en ese banco.
0: ¿eh? Fraude fiscal. Sí, la institución es acusada. Un banco acusado de fraude fiscal. Sí, pero oye. Debe de ser una de las crisis de relaciones públicas más gran, crisis de reputación que puede tener una institución financiera. Yo, yo
1: te voy a decir qué es lo peor de lo que tú acabas de decir. No es que el banco agarró y que el ITEBI no lo pagó, el IVA de allá. Sí, sí, sí. No es que, que ellos agarraron y ocultaron lo, los números de sus ganancias. No. La institución fue acusada y encontrada culpable de ayudar a sus clientes a esconder miles de millones de, de euros ante las autoridades fiscales de Francia. Guata fea, O sea, sí, ellos, eh,
0: fomentando que a su cliente evadan el
1: fisco. Diría, diría una familia muy influyente de abogados de este país, una especie como de asociación de valechores. Claro. No te lo voy a adornar. No, no, no. O sea, que la justicia francesa, Ravelo, ha decidido condenar en el día de hoy a una multa histórica. Son 3.700 millones de euros, que ha traducido a dólares. Unos 4.200 millones de dólares y una crisis de relaciones públicas eh, sin precedentes en la historia de este país porque es la multa más grande puesta en Francia a banco alguno en toda la historia republicana de ese país. Nunca se había puesto una multa así.
0: Pero yo me imagino,
1: 4, millones de dólares
0: multa mucho dinero. Yo no. Hay, habrá que ver, porque tú, acuérdate que ese tipo de... Cuando ya la multa cae... Ya pro, se ha hablado bastante ya
1: sobre ya eso. Ya tú
0: tienes una expectativa de lo que puede ocurrir. Sí. Entonces tú, de repente, vas haciendo lo que se llama una provisión. Vas guardando ese dinero, lo vas apartando. Obviamente, te cae en un momento y tú tienes que probablemente desembolsarlo No creo que sea todo junto. No, no. Bajo ninguna circunstancia, ninguna empresa tiene 4 mil millones de dólares juntos para, para entregar. Pero de todas maneras, como tú dices, es un año que se le pone muy difícil, arrancando un año, que te, que te caigan con una multa de 4 mil millones de dólares.
1: Sí, además es un juicio que lleva cinco años, que se llegó ya a esta conclusión. Claro. Y en problemas esta, esta institución financiera. Ahora, no, bueno, por, por, por menos multa que digamos, más multa que digamos, hay una crisis de imagen.
0: Hay una crisis de imagen y una crisis financiera. 4 mil millones no son poco dinero para, para ningún banco te dirá lo que usted quiera, pero es que las ganancias de un banco, no me hable de los activos, no me hable de, del dinero que está colocado, no, no. Háblame de las ganancias de un banco ni, 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 ni durante un carter, año. Ni
1: de cartera tampoco. ¿sí? No,
0: háblame de las ganancias de un banco durante un año, que de ahí es que ellos van a tener que sacar los 4 mil millones de dólares.
1: Oye esto. Uh -huh. Por ejemplo, José Luis Ravelo era, era cliente de, o ex cliente de este banco. Ellos en complicidad con los clientes habían escondido diez mil, más de 10 mil millones de dólares al fisco en pagos de impuestos. ¡Qué cosa tan fea! Ay,
0: ¡Qué cosa tan fea! ¿Qué? Está complicado, ¿eh?
1: Complicado ese tema, ¿eh?
0: Otra empresa que la tiene un poco complicada, aunque es una complicación, vamos a decir que manejable y hasta entendible, es CVS Health que es esta empresa que es la matriz de una de las cadenas más grandes de farmacias de los Estados Unidos, que es CBS o CBS. Tuvo resultados que fueron muy decepcionantes para los inversionistas. Esta mañana se presentaron eh, ganancias por debajo de lo esperado. Inclusive, recuérdate, fíjate, te voy a hacer un poco de... de, de Vamos a decir que de un pequeño, una pequeña historia. Porque es que CBS anunció el año pasado que estaría comprando a Aetna, que es una empresa de seguros, por 70 mil millones de dólares. Entonces ya de entrada eso le los deja del punto de vista financiero un poco vulnerables. Pues ahora no han podido lograr las ventas y las expectativas de lo que ellos tenían. Lo que esperaban era tener ganancias por acciones de 2 dólares con 14, eh, mientras que lo que logró fueron dos dólares con cinco centavos. Y ya el CEO de esta empresa, Larry Merlo, dijo 2009 será un año de transición para integrar a, a Etna y enfocarnos en nuestros principales pilares hacia la estrategia de crecimiento. En pocas palabras no esperen grandes cosas de nosotros en este 2019 porque estamos enfocados en hacer una fusión con de CBS con Aetna y ver cómo sacarle provecho a esta compra que acaban de realizar Rafael
1: bueno, más transacciones
0: la integración oye esto y disculpa la integración le costará 550 millones de dólares ¿cuánto? 550 millones de dólares, va a costar la integración de estas dos empresas, está, está bien, Bien. vamos a decir que interesante en el sentido de que esto no es algo que los ha agarrado a ellos desprevenidos, es algo que ellos lo buscaron, lo buscaron. ellos compraron esta empresa, fue una compra muy grande inclusive que hasta se estuvo hablando de, de temas reguladores y una compra muy atrevida. Una empresa farmacéutica, vamos a decir una cadena de farmacias, porque ellos lo que son es distribuidores, comprando a una empresa de seguros médicos. Eso nunca se había dado en los Estados Unidos y por eso lo extraño y lo complejo de la integración entre estas empresas.
1: Bueno, y quiero quedarme ahí en el mundo de las transacciones, de las compras ya que el dueño del Manchester City está comprando al club chino Sichuan Yi Union FC, un equipo de tercera división en China. Este se llama el City Football Group, que es eh, la sombrilla que lleva todos los negocios del Manchester City, que es uno de los equipos más importantes de la, Liga Premier de la Liga Premier Inglesa, hay que decirlo, el Manchester, uh -huh. y en el día de hoy ellos están adquiriendo a esta a esta, este grupo chino de, de, de este equipo, y es uno de los equipos más importantes de la tercera división del gigante asiático. No se ha precisado en este instante cuánto se desembolsó. Lo que sí se ha dicho es que él compró el 100% del equipo.
0: Sí, pero un equipo de tercera división. Tampoco no. Hay. de tercera división.
1: Y además del Manchester City, él es el dueño de, de. El dueño de Nueva York, de New York City, de la MLS también. Este empresario él es el dueño también del Melbourne City de Australia y, wow. de la, y del Atlético Torque de Uruguay wow, pero tiene un imperio es un imperio que tiene y tiene una participación importante en el Yokohama F Marinos de Japón ¿Qué es lo que invierte ese este pero muy interesante este, eso, es. este magnate del mundo del mundo del fútbol y ahora está adquiriendo a este equipo de tercera eh, división en China así que este el Manchester City que es la sombrilla porque es el equipo más importante de los mencionados está ya haciéndose de este equipo en Asia cómo va el fútbol asi asiático muy bien muy bien muy bien acá se están pronto. llevando unos cuantos jugadores de Europa para allá sobre
0: eh. todo ligas chinas ligas coreanas eh, pero en China hay mucho dinero. Se están llevando jugadores, se están llevando técnicos, mucho personal eh, de entrenadores, coaches de muchos países eh, suramericanos. Se están llevando mucha gente a pagarle muy buen dinero. ¿Cómo no
1: están buenos los sueldos para allá?
0: Muy buen dinero. ¿No se
1: llevaron a, a, al británico eh, Wayne Rooney para allá? Sí. ¿Se lo llevaron? Sí,
0: Rooney, claro. No, y se están llevando muchos jugadores, muchos jugadores se están llevando. Eh, quizá uno no lo siente tanto por aquí porque ellos lo que se fijan es en jugadores ya veteranos que van a empezar en su declive en, en la carrera entonces se lo llevan de Europa ¿Y eso, para Asia
1: esos horarios también de las ligas asiáticas
0: son complicados no, ¿verdad? que todavía esas ligas mira, ellos eventualmente llegarán a un punto en donde les interesará que el resto del mundo vea sus, sus partidos sí. pero en este momento no en este momento ellos tienen suficiente con que la propia gente que vive en China vea los juegos. Vea los juegos. Y eso es lo que ellos están haciendo. Y están posicionándose dentro de China y en Asia. Ya luego vendrá una segunda o una tercera etapa donde saldrán al resto del mundo. Siguen las transacciones, Rafael. Atención a los fiebruces de los gimnasios. Ya que el fabricante de Muscle Milk, Muscle Milk, Anunció que venderá o que será comprado, será adquirido por PepsiCo. ¿Cómo? Muscle Milk, que es esta bebida, eh, vamos a decir, alta en proteínas, ¿verdad? Que, que, que consumen las personas que están en un régimen de ejercicios y de pesas y que, que tienen dietas keto y todas estas cosas. Es una, es una marca muy reconocida en el mundo de los gimnasios pues ha recibido la empresa se llama Hormel Food Corporation y, y bueno ellos están vendiéndole a PepsiCo bueno. no ha trascendido cuánto pagó PepsiCo por esta empresa
1: hemos dado unas transacciones aquí hoy las dos últimas han trascendido los
0: fondos no vamos a ver qué ocurre pepsico tiene que decirlo sí, claro. probablemente no lo ha dicho porque no está no ha terminado el proceso de adquisición de firmas de contratos y de y todos esos términos pero tiene que decirlo porque pepsico es una empresa pública y muscle milk también es una empresa pública, es decir que ambos están, o bueno la empresa que se llama Hormel Food Corporation ellos tienen una, tienen una división que se llama Cito Sports, que es ahí donde hacen eh, en donde está la, esta marca Muscle Milk como eh, la leche del músculo vamos a decir, traduciendo literalmente al español una bebida que he, he visto que es muy popular en la República Dominicana, así que ahí está esta transacción y sigue PepsiCo ampliando su portafolio de productos y fortaleciendo su posición en el mercado, lo cual eh, le, le está dando por lo menos en los últimos meses una ventaja por encima de su competidor y su rival histórico
1: que es Coca-Cola. Mira, hay tremendo lío ¿En dónde? entre Brasil y Europa, ya que Brasil está amenazando en el día de hoy con sobretasar importaciones de productos debido a represalias de cuotas con relación al acero. Es un tema ahí con eso. Según está divulgando en el día de hoy la, la Cancillería Brasileña, el Ministerio de Agricultura y el de Economía enviaron una comunicación a la Organización Mundial del Comercio ya que el país sudamericano puede adoptar medidas para reequilibrar el comercio con Europa tasando las importaciones de leche en polvo y cigarros y agregando el ajo también ya que el gobierno brasileño, según divulga la Cancillería del día de hoy eh, de, de Brasil, perdón, mm -hmm. la Cancillería conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y de Economía hicieron una comunicación conjunta a la Organización Mundial del Comercio el país eh, sudamericano dice que el 18 de febrero eh, es, pu, eh, pudiera estar suspendiendo, el 18 perdón, de marzo pudiera estar suspendiendo las concesiones a exportaciones europeas de ciertos productos a fin de que en 30 días. Y según dicen las eh, con notificación de 30 días según dicen las reglas de, OM, de OMC de la Organización de Mundial del Comercio se envíen las notificaciones a Europa para estas nuevas tarifas de importación estamos hablando de leche en polvo cigarros, artículos de humo, ajo y todo esto viene ya que Europa le aplicó un 25% el primero de febrero a los amigos a los amigos de Brasil cuando mandaron eh, exportaron hacia allá cero sí. y los brasileños dijeron oh pero y qué es esto nosotros no tenemos que ver ese lío ese lío con los americanos y los europeos dijeron no esto es todo el mundo ¿Qué? esto es todo el mundo que está metido en este rebú. Y lo agarraron así como fuera de base lo agarraron fuera de base y dijeron ajá pues te vamos a meter entonces impuestos en a los productos ya citados por nosotros tú sabes que Brasil tiene
0: una historia de, de, de hacer cosas así no sé si usted recuerda cuando empezaron a tomarle la huella A, a todo el mundo Al entrar a Estados Unidos A todo el mundo Y los brasileños le dijeron a los gringos Ah, tú me vas a tomar la huella a mí, pues yo te voy a tomar la huella a ti Y a todo el que llegaba De los Estados Unidos Dios Había una fila con un solo oficial de inmigración Para coger la huella a todo el mundo Sí. Y a veces duraban tres horas y la gente esperando para salir.
1: Ay, el oficial botezando y... No, y... no pero es uno
0: solo. Todo ¿sí? el mundo, todo el que viene de cualquier parte del mundo, no importa, venga por esta fila.
1: El que viene de Estados Unidos, venga, que hay que cogerle las 10 huellas de los 10 dedos de la mano. Brasil tiene el músculo para hacer, para hacer esa, esas jugadas. Pero claro que sí. Ellos tienen el músculo sí, eh, el, eh, que es un país rico. La gente, la gente cree que no, pero que Brasil es... ¿Eh?
0: Una de las economías más importantes del mundo Bueno, pero está dentro de los, de los famosos países BRIC Sí ¿Verdad? Está Brasil, Rusia, India, China Y creo que agregaron una letra más ¿Cuál fue el que agregaron? BRICS Era una S eh, Singapur o algo así Bueno, no recuerdo Pero inicialmente eran cuatro Y entre esos cuatro estaba, estaba Brasil
1: un 25 ravelo le metieron al acero cuando, cuando mandaron los exportadores el primero de febrero. No, esto no, es un 25 ahora. Dijeron, ¿cómo? Sí. Ah, pero nosotros se lo dijimos ustedes, ¿no? Pero es que no se veía bien la letra. Entonces, cuando volvieron para atrás, dijeron, no, pero espérate. Mira todos los productos que le van a meter. Impuestos. Impuestos o aranceles.
0: Sí, eso se llama la, la reciprocidad arancelaria.
1: A bueno, Quizá no hay una guerra, guerra per se. Pero... Una hay batallita. Un, hay una batallita, hay un tiroteo.
0: Hay un tiroteo. Ahí. Hay un tiroteo. Sí, ahí hay un tiroteo. Sí, papá. quizá no hay una
1: guerra de que, que vinieron unos aviones. No, pero hay un tiroteo. Porque esto es un problema bien grande, señores, porque estamos hablando de miles de millones de dólares de comercio. Esto no es el plátano que le vendemos a Haití. No. No. no, no, no. no. Esto es miles de millones de dólares en acero que se manda para Europa y viceversa para atrás, lo, lo, lo que mandan los europeos para Brasil. Recordando, para quienes no lo, no lo tienen en perspectiva, que Brasil tiene más de 300 millones de habitantes. Sí. Es un mercado muy apetecido.
0: Y hace de todo y es prácticamente autosuficiente.
1: Sí.
0: Mira Rafael, el crudo ligero de Texas aumenta 85 centavos el día de hoy Mío. Y prácticamente ya estamos hablando de 57 dólares el barril de petróleo ¿eh? 56 con 94, solo 6 centavos Nos separan de la línea de los 57 dólares el barril Mientras que el Brent está, en, está cotizándose en 67 dólares con 11 centavos y parece que el tablazo de esta semana no nos lo despinta nadie no, o sea, el gas natural se mantiene muy estable solo cae un centavo el metro cúbico se cotiza en 2 dólares con 65 centavos mientras que el oro el oro estuvo ayer en uno de los niveles más altos que había estado en mucho tiempo y sigue aumentando 1.345 dólares la onza de oro en el mercado internacional lo que respecta a los mercados bursátiles ligeramente negativos una cositititica nada más. Negativos en este momento, Rafael. El Dow Jones 25888, Standard Poor's 500 en 2778 y el Nasdaq 7474. Así que solo es ligeramente negativo que están los índices bursátiles de los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Mira, Roberto, ya para cerrar antes de irnos al break. Hay un hay un tema ya que en Inglaterra se produjo una, una oferta de compra de sandbury que es el más, la más importante cadena de supermercados en el Reino Unido, que estaría adquiriendo a la número 3, que es Asad. Okay. Por unos 9.500 millones de dólares. 9.500. Exactamente. Las autoridades del Reino Unido dijeron, espérate. No, tú estás oh, muy rápido. Tú estás muy rápido. Espérate. Espérate. Para quienes no lo saben, hasta que es la tercera, es de Walmart. Es una empresa de, de la sombrilla de Walmart. Y... Dices, dicen fuentes muy allegadas a, a las autoridades que esa fusión, esa compra está muy difícil porque hay temas monopólicos. Ahí. Claro. O sea que, que quedaría demasiado fuerte porque tú estás uniendo o sea, el, más la, grande, el más grande, el número el uno, con el tercero.
0: Entonces eso crece la brecha con el segundo. Exactamente. Y ni hablar con el cuarto, ¿verdad?
1: Las, las, las acciones en el día de hoy... De Sainbury, se hundieron un 16% las bolsas británicas en este día. Luego de que está la especulación, tú sabes cómo son esos diarios británicos de claro. SOM y muy amarillista, muy amarillista de que eso está en un hilo. Esa posible adquisición, la primera adquiriendo a la tercera.
0: Es que yo no sé, ¿eh? No sé de ¿Y realidad. cuál fue el cálculo? No, no entendí.
1: Porque es que los, los británicos son muy quiquillosos, señores. Los temas comerciales y la claro. publicidad son, son muy quiquillosos. O sea, no en Inglater Inglaterra te mandan a quitar una valla por nada. Sí. Mire, esa valla es medio racista Quita sí, eso de quita ahí. Sí, quita eso de ahí. Sí. Sí, sí. sí eso es así. Eso, así es que funciona ese país. Entonces, ellos se la jugaron, metieron eso. Un país que está muy sensible a todo. Que todo, todo lo se está observando en ese país. tanto todo el mundo como de mal humor, y te sale como quillado por la mañana sí, sí como que no están yendo al barbero con mucha gente como pelú. como colvejora y pelú la televisión <ríe> <ríe> así que vamos a agradecer vamos a agradecer al Banco Popular Banco Popular a tu lado si la misma Teresa May pusieron una foto de ella hace tres años y ahora 150 rayos le cayeron a esa señora.
0: Cayeron como entre siete a, a pecozones. Ay, Dios ¿Sí? mío. Sí, oh, pero ven acá. Demasiada
1: presión. ¿Y tú sabes ¿Qué que, que esa duerme tranquila que te, como agarre, tú?
0: que te agarre la cámara de los lores y te diga: mire, ese acuerdo que usted. Eso es una eso es una vergüenza para este país. Vaya y negocio eso de nuevo. Así fue que le dijeron. Sí, que le dijeron. Así fue que le dijeron: vaya y negocio eso de
1: nuevo. Sí, mi. Entonces, presión en Irlanda para ella, presión en todas partes. Y nadie sabe lo boche que le da la reina. Así que vamos a agradecer, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular, Banco Popular, a tu lado siempre.